0: Het, het, het is altijd anders. Kijk, iedereen kan vormgeving maken voor een station. En de unieke twist die we er bij Grumpy Radio aan kunnen geven is... De geheimen van een goede podcast? Leer van experts. Ga mee op college. Dit is Podcast College. Heel leuk dat je luistert naar deze Podcast College special. Onze redacteur Josje Kuipen gaat in deze special in gesprek met Marnix Westhuis. Marnix is onder andere de audio producer bij de podcast F1 aan tafel... En dat is de officiële Formule 1-podcast, die tevens winnaar is van de Podcast Award voor de beste podcast in de categorie sport. In deze podcast leer je wat F1 aan tafel tot een award-winning podcast maakt en welke rol audiovormgeving daarin speelt. Nu dus snel over naar Yoshi. Welkom, Manix. Hey, Yoshi, goedemiddag.
1: Ten eerste eerst natuurlijk gefeliciteerd met de award Beste Sportpodcast van de Dutch Podcast Awards. Wat was je reactie na het winnen van de award? Ja, natuurlijk enthousiast. Kijk, uh, we zijn een
0: super gedreven team uh, met, met verschillende specialisten hè, met onze eigen specialiteit. En uh, dan is het natuurlijk hartstikke fijn dat je vanuit de jury en de, de fans zo'n award uh, mag winnen.
1: Ja, want wat is jouw aandeel hè, bij het maken van die, van die podcast?
0: Nou, ik ben de audio-vormgever van, van Grand Prix Radio al een kleine drie jaar. Uh, en mijn aandeel bij uh, de podcast is voornamelijk de, de montage van de podcast. He, die wordt iedere maandag opgenomen in Vinkeveen, de Harbor Club. Um, wordt daar ter plekke opgenomen iedere maandag. Dat gaat dan in stems. In verschillende sporen komt dat naar mij toe. Uh, ik laat het in, in het project en ik zorg ervoor dat de mixage in orde komt. He, dus dat de gesprekken uh, uh, blijven lopen. Dat... Uh, als er oneffenheden zijn, dat die eruit worden gehaald. Uh, dus ik zorg gewoon dat het een, een geheel wordt. Um, en daarna kijk ik naar de mixage. He, is het luid genoeg? Tegenwoordig natuurlijk te maken met een, een soort van loudness war, ook in podcast. Uh, je hebt aanleverspecificaties. En als dat allemaal gedaan is, dan zorg ik voor de distributie. Dus ik zorg ervoor dat hij op je Apple Podcast... of je Spotify, je Google Podcast... Uh, nou, alle apps zeg maar terechtkomt. Daar hebben wij een, een portaal voor. Uh, dus dat regel ik dan ook. En dat gebeurt dan weer in combinatie met
1: de redactie... die dan weer textueel input uh, biedt. Ja, dus eigenlijk uh, de, de podcast wordt, wordt opgenomen... Hij komt dan kaal naar jou toe en jij doet de rest zeg maar.
0: Ja, exact. He, van tevoren wordt de, de podcast gemaakt door een, een team van productie. Uh, dus he, stel je voor, er is een race geweest in, de, in het weekend. Dan is een team ermee bezig. Joh, wat gaan we de podcast gebruiken? Nou, he, wij, wij hebben exclusieve rechten van de Formule 1 op radiogebied. Dus dat betekent dat we de audio van de Formule 1 he, van Olaf mogen gebruiken. Dus vaak na een raceweekend uh, pakken, we, pakken we het zo aan... dat de racefragmenten van, van start tot finish... Uh, ...chronologisch behandeld worden, waardoor je dus een hele uh, natuurlijke recap zeg maar, van de Formule 1 race uh, kunt krijgen.
1: Ja, en die fragmentjes knip jij dan eruit, zeg maar, dat hele geel en die, en die uh, zet jij erin bij, de gesprek, zeg, bij het gesprek.
0: Uh, nee, die worden echt al bij de Harbor Club zelf ook gebruikt. Dus uh, dat is ook een onderdeel van het productieteam. Hè, die, die fragmenten na een race komen ook op radio terecht. Uh, en die fragmenten die je dus op de radio hoort, die hoor je ook weer in de podcast terug. Uh, dus die krijgen we gewoon op zondagavond netjes in de mailbox. Zorgen we ervoor dat die in de, de rode kaster wordt uh, geüpload. Gebruik ze daar op locatie en ik haal hem dan weer uit de multitrack.
1: En hoe lang doe je het al voor, voor uh, de podcast van Meneer aan tafel?
0: Um, ik denk... Nu ruim twee jaar iedere maandagavond, de montage, zeg maar.
1: En hoe ben je daar zo ingerold?
0: Um, ik was student uh, sounddesign in Leeuwarden. En uh, via daar kennen wij elkaar ook, vanuit uh, Leeuwarden. Um, en ik was sound design student daar dus. En ik uh, was op dat moment stagiair bij de Rocketeers en... Um, toen moest ik een afstudeerstage kiezen. Toen heb ik dat uiteindelijk gedaan bij uh, YPCA de radiofabriek. En toen was ik onderdeel van het project Stack. Nou, lang verhaal kort. Um, ik wilde meer met mijn audiovormgeving uh, gaan doen. En ik luisterde ergens tussen kerst en oud nieuw naar een podcast. Formule 1 aan tafel van Olaf Mol. Ik denk, oh hey, dat is leuk. En in een van die episodes zat de toen um, nog vormgever van Grand Prix Radio. Frederik Middenhof. En... Ja, die zei ja ik ben audio vormgever Grand Prix toen heb ik hem gewoon een DM gestuurd op Twitter van hey joh ik hoorde je in de podcast en uh, leuke zender en uh, joh kunnen we misschien een keertje overleggen um, voor vormgevingsdingetjes voor Grand Prix um, ik ben audio vormgever en ik ben een Formule 1 friek, ik denk joh dat vind ik leuk en toen zaten we eigenlijk dezelfde avond nog ergens in Hilversum uh, in een restaurant zaten we uh, gezamenlijk te babbelen en te doen en um, toen ben ik begonnen als, als vormgever van, uh, van Grand Prix Radio
1: en wat maakt het werk zo leuk uh, voor Grand Prix Radio?
0: Ja, het is gevarieerd. Um, dat, dat is hetzelfde als, als sowieso um, journalistiek uh, beoefenen, om het zo te zeggen. Elke dag is het anders. En zo is het ook met Formule 1. Dus het, het, het is altijd anders. Kijk, iedereen kan... ...vormgeving maken voor een station. En de unieke twist die we er bij Grumpy Radio aan kunnen geven... ...is dat het autosport gerelateerd is. Dus je kan uh, spelen met boordradio's over intro's heen. We kunnen de, de interviews van bijvoorbeeld Jack en Max... ...kunnen we uh, op de zender terug laten komen. Dus dat zijn allemaal leuke, unique selling points... ...wat het toch weer leuker maakt dan een reguliere hitradio.
1: Ja, toen jij begon was er al een vaste stijl daarvoor... ...of heb je jezelf ontwikkeld? Uh, nee, dat was zeker
0: eerst een vaste stijl. Hè? Uh, Frederik Middelhoff uh, was dus op dat moment de vaste vormgever. En uh, die had een, een pakket ontwikkeld met Maries Verschuren. En dat was de stijl van Grand Prix op dat moment. En natuurlijk heb ik daar eerst mijn, uh, uh, mijn eigen stijl een beetje op aangepast. Want je kan niet zomaar als nieuwe vormgever het station opeens omgooien... al wil je dat wel... Um, maar dat is een beetje geleidelijk gebeurd. Hè. Op, op dit moment draait op de zender uh, meer van mijn, mijn stijl, zeg maar, uh, dan dat het toen deed. Maar dat, ja, dat, dat, dat gebeurt gewoon natuurlijk, uh, als je het mij vraagt.
1: En die stijl hè, die op de, op de zender klinkt, uh, klinkt die ook terug in de podcast?
0: Ja, we proberen ja, als, als Grand Prix Radio zijn het merk natuurlijk overal gelijk uh, terug te laten komen. Dus de herkenbaarheid. Um, dus die, die terugkomende onderdelen zijn hè, de, de wat... Um, de wat commerciëlere sound, hè, zeker ook in de podcast. Eh, de, onze podcast klink, klinkt ook vaak meer als radio dan als een podcast. En dat was ook een van de jurypunten uh, uit het juryrapport... van uh, de BNR Podcast Awards. Dat het soms nog te veel als format klinkt... terwijl wij die uh, podcast juist een beetje als radio benaderen.
1: Ja, ja precies. Is, is dat ook het succes van de podcast, denk je?
0: Ja, onder andere. Kijk, we, we hebben het, het, het genoegen... Om natuurlijk met Olaf te werken. Olaf is, is oprichter van Grand Prix Radio naast Alexander Stevens. En um, dat helpt natuurlijk wel bij. Als je als je ziet dat de Olaf Mol, de stem van Formule 1 in Nederland aan tafel zit, of bij de podcast hoort, dat mensen automatisch denken, oh, nou als Olaf er zit, dan moet het wel in orde zijn. Er zijn tegenwoordig gewoon heel veel Formule 1 podcast. En ik denk het grootste verschil is dat wij bij F1 aan tafel, Formule 1 aan tafel. Dat we daar een, een gevarieerd palet aan, aan specialisten en kennis uh, aan tafel hebben. Matty Valk als vaste host. Uh, Frans Verschuur, oud-team Jos Verstappen. Uh, heeft Le Mans met Verstappen gewonnen. Uh, die is als vaste gast aan tafel. En verder, wis verder wisselen we een beetje af uh, met wie er komt. Uh, dat kan dus Olaf zijn. Het kan Jack zijn. We hebben soms de jongens van Coronel, van Blekenmolen uh, uh, Sim... Gasten als Atse Kerkhof, uh, noem maar op. Dus we hebben een heel gevarieerd palet aan, aan kenners en specialisten. Waardoor het uh, een, een kennisgehalte meebrengt,
1: maar ook een stukje entertainment. En uh, stel jij zit uh, voor de race te kijken. Net als gisteren bijvoorbeeld, hè, was de, uh, de race in uh, Brazilië. Mm -hmm. En uh, jij hoort al die boorddraaiers zit je dan gelijk te bedenken van, oh, dit kan ik gebruiken?
0: Ja, absoluut. <laughs> ja, kijk... Um, sinds dat we die, die, die officiële rechten hebben van, van Formule 1... ga je toch automatisch al iets kritischer kijken naar de content. Want je moet denken, joh, hoe, hoe kunnen wij dit gaan inzetten... waardoor we een, een meerwaarde creëren van die, die rechten. Dat is natuurlijk een van de voordelen ook. Wij zijn de enige podcast die officieel de... ...fragmenten van de race terug mogen laten komen in de podcast. En dat geeft toch weer een stukje uh, extra ervaring in mijn optiek. Waardoor je veel meer in die podcast wordt gezogen... ...omdat je dan weer denkt, ah ja, gisteren, ja... ...oh, toen was ik ook enthousiast en nu hoor ik het weer. En oh, wat, wat vinden zij er eigenlijk van? Waardoor je veel meer uh, uh, aantrekkingskracht voor die podcast maakt.
1: Ja, en uh, natuurlijk de presentatoren, hè, die meedoen aan, aan de podcast... ...die worden ook uh, wat meer in die, in die sfeer getrokken.
0: Absoluut, ja. En, en, en dat, uh, wat ik zeg, we, we hebben Matty Valk sinds een, een, een tijdje aan tafel als vaste host. En die doet dat heel goed en ik vind het heel leuk. En uh, het mooie aan Matty is dat hij ook uh, absoluut niet beweert dat hij alles weet. En dat hij het dus af en toe ook echt, als niet als leek, maar wel als oprechte uh, als oprecht persoon de vraag aan een kenner kan stellen.
1: Ja, want is de podcast bedoeld voor echt uh, de beginnende kijker of, of ook echt voor de gevorderde? Nee, dat is een variatie
0: van. Kijk, we, we, we hebben een periode gehad met F1 aan tafel... dat we echt specialistisch op de kleinste details ingingen. Als het ging bijvoorbeeld om de auto zelf... dan ging het over de bargeboards en de vleugels... en, en uh, een centimeter meer, een centimeter minder. Nou, daar zijn we ondertussen wel een beetje van afgeweken. Uh, er is wel een nieuwe, een nieuwe wind door de podcast gaan blazen... waarbij de focus wel wat laagdrempeliger is. En dan niet in de zin van niveau, maar wel van toegankelijkheid... Um, uiteindelijk is het belangrijk dat je een, een podcast super toegankelijk maakt... waardoor mensen er ook makkelijk in en uit kunnen rollen. He, dat ze de ene week uh, besluiten om wel te luisteren... omdat er dan bijvoorbeeld een spannende race is geweest. En als ze dan in een tussenweek denken, als er geen race is... van ja, nou, deze hoef ik niet per se te horen. Maar dat ze dan niet het idee hebben, joh, ik heb heel veel gemist. Nee, en let je ook,
1: ook daarbij op, op de vormgeving om het, to om het toegankelijk te houden?
0: Um, ja, zeker. Maar dat, dat, meer in het technische aspect... Um, hoe en wanneer luisteren mensen de podcast. He, dat kunnen we gelukkig tegenwoordig uh, vrij snel zien. A, wanneer de meeste mensen luisteren of wanneer het gedownload wordt. Of, he, daar krijg je wel een indicatie van. Um, dus waar ik bijvoorbeeld heel erg rekening mee hou. Jo, het is dinsdagochtend. Uh, maandagavond is de podcast online gekomen. Dinsdagochtend zit je waarschijnlijk in de auto of in het OV met oordopjes. Dan moet zo'n podcast op je oren... He, of met oordopjes, of via je, je, je bluetooth-systeem... of je carplay, gewoon in de auto... dan moet dat plezierlijk klinken. Um, en het moet niet veel te schel zijn... of veel te dun. Uh, he, verstaanbaarheid is dan gewoon belangrijk. En dat je het uh, de, de, de hele 30 minuten lang... eigenlijk moet kunnen luisteren... zonder dat je aan die volumeknop moet zitten. Um, dus in dat opzicht hou ik er uh, op die manier rekening mee... qua vormgeving.
1: Heb je dan een vast uh, uh, sausje die je die eroverheen gooit? Ja, en dat is toch wel een
0: beetje dat radiosausje. Dat alles net wat dikker wordt. Dat het uh, een beetje aan elkaar vastgelijmd wordt, om het zo te zeggen. Uiteindelijk um, kun je audio benaderen als een, een schoenendoos. Volgens mij heeft Hartwell dat ooit uh, gezegd. En je bent met, steeds met laagjes en laagjes die hele schoenendoos aan het, uh, aan het vullen. En uiteindelijk moet het één geheel worden en moet het weg kunnen zonder dat het uit balans raakt. En, en daardoor gebruik je een, een vaste... Uh, manier van het afmixen, dat het altijd a, hetzelfde klinkt en b, net zo plezierlijk klinkt, zeg maar.
1: En kan een podcast eigenlijk dan uh, zonder vormgeving, volgens jou?
0: Ja, ik denk dat een podcast altijd een begin en een eind moet hebben om je ergens in te introduceren. Um, dat geeft toch weer een stukje beleving, in plaats van dat je een podcast aanklikt en dat iemand gelijk begint te praten. Dat kan wel, dat kan vast bij uh, onderwerpen werken, maar ik denk zelf, als je een goede introductie van je podcast hebt, dat je mensen gelijk in je podcast weet te trekken. He, dat kan zijn met bijvoorbeeld... een herkenbare tune. He, dat is weer een stukje audio branding. Uh, of uh, een paar stukjes teasers van... joh, wat kun je in deze podcast verwachten? Uh, allemaal dat soort dingen. En ik denk dat dat... dat voor een grote deel van de podcast... wel essentieel is. Dus het kan wel zonder, maar ik ben er voorstander met.
1: En uh, kan je ons... Uh, meenemen in een project van begin tot eind? Hoe bouw je het vormgeving op?
0: Um, nou, dat, is, dat is wel leuk. Um, het begint vaak bij... wat is de sfeer van een podcast? He, ik heb uh, een, een podcast gedaan voor Dudok... vorig jaar geloof ik. Of het jaar daarvoor. Uh, al die COVID-jaren. <laughs> um, en dat was een, een, een project van Dudok City... samenwerking met, met Radio Coach. En daar werden podcasts gemaakt... met radiolegendes. Of mensen die in de afgelopen... Uh, x jaar iets hebben bijgedragen aan radio. Um, dus de, een van de eerste vragen die ik ook he, toen bij Pierre en bij Dudok neerlegde is van joh, wat voor sfeer moet de podcast hebben? He, je kunt hele up uptempo uh, vormgeving hebben, maar het kan ook heel rustig en een beetje uh, onderuitgezakte vormgeving. Weet je, Het kan alle kanten opgaan um, en, en om uh, in mijn optiek de beste vormgeving voor een podcast te maken is door de flow van je podcast of je intentie van de podcast goed te begrijpen, waardoor het weer een geheel wordt. Op basis van de sfeer kunnen uh, mu mu muzikale elementen komen. He, als het bijvoorbeeld een hele rustige uh, podcast is, dan wil je daar natuurlijk een hele rustige, uh, iets wat tragere uh, vormgeving hebben. En als iets. Nou, een voorbeeld. Als je een podcast maakt voor een, een wat oudere doelgroep, dan moet je daar niet muziek onder zetten van Martin Garrix dat alleen maar 128 bpm of hoger keihard door een limiter pompt. <laughs> dan ben je gelijk je doelgroep kwijt. Um, maar dat kan bijvoorbeeld wel werken voor jongeren. Of bijvoorbeeld een podcast voor jongeren steek je eerder in met een, een hippe, frisse beat van iets van Ronnie Flex of wat daarop lijkt. Uh,
1: dan iets van Mozart. En hoe heb je dat bijvoorbeeld gedaan voor uh, de podcast uh, Formule 1 aan tafel? Uh,
0: ik moet eerlijk zeggen dat de vormgeving, de, 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 de huidige leader, uh, die is nog door Frederik Middelhof gemaakt. Um, A, ah, ik vind hem echt nog steeds ijzersterk. Um, maar ik ben wel bezig met een nieuw sausje voor een nieuw seizoen. Um, die vind ik heel goed werken. Maar dat komt ook weer door de herkenbaarheid van Olaf die erin terugkomt. Hè? De, de intro tune van F1 aan tafel is eigenlijk eerst een, een opkomende uh, drone-achtige... Uh, ja, dat, dat je voelt, ah, er komt iets aan en daar praat de presentator eerst overheen. En je zegt dan, dit is Formule 1 aan tafel. Nou, dan hoor je de bumper en dan hoor je eigenlijk over een, een stukje instrumentale uh, beat... hoor je fragmenten van Olaf Mol komen. Uh, en dat maakt het ook weer herkenbaar, omdat
1: je denkt, ah, uh, ik hoor Olaf weer. snap je? Het heeft ook voor mij, als ik ernaar naar luister, het gevoel van de start van een race. Nou, Dat is, dat is natuurlijk ook de, de kracht van vormgeving.
0: Uh, uiteindelijk is vormgeving een essentieel onderdeel om iets
1: um, te versterken. Je hebt ook radiovormgeving gemaakt. Uh, wat is het verschil met vormgeving voor een podcast?
0: Um, nou, vormgeving voor een podcast kan een heel basis zijn. Uh, met radio heb je al snel te maken met het format van de zender... Um, is het hit radio of is het meer uh, lay-down radio, een beetje chill radio? Um, ja, dus, dus, dus het grote verschil daarin is denk ik uh, ook wel een stukje benadering. Um, je hebt niet te maken met, met hit-ID's of uh, gezongen elementen vaak in podcast. Dat is wel iets wat me opvalt. Uh, dus uh, jingles op radio zijn, nou, groot nieuws, eigenlijk altijd wel gezongen. En dat heb je in podcast. Ik denk dat ik eigenlijk geen podcast ken met een gezongen
1: lieder. Nee, nee. Volgens mij is het ook, uh, een verschil met de podcast, uh, dat het minder, uh, ja, zo noem ik het, dan lantijntjes zijn. Het is wel rustiger.
0: Ja, er zitten weinig stutters in en geen, uh, geen effecten waar je mensen mee dood kunt smijten. <laughs> nee, radio is gewoon hard pompen vet, vind ik. En uh... In, in podcast moet je gewoon iets meer rust pakken... omdat mensen daar natuurlijk komen voor de, voor de informatie. En jingles op radiozenders zitten er voornamelijk voor de audio branding tussen... dat je weet naar welk station je luistert.
1: En dan tot slot, uh, waar wil je jezelf nog in ontwikkelen?
0: Nou, sowieso in, in, in mijn, in mijn vormgevingsskills. Ik ben uh, in dat opzicht gewoon een, een, een broekie. En um, ik, ik wil mezelf absoluut niet prijzen als de beste omdat ik dat niet ben. Uh, ik doe wat ik denk dat dat goed is... Um, en dat ontwikkelt zich alleen maar uh, met de tijd. Uh, er zijn heel veel goede vormgevers uh, in Nederland. Zowel voor, voor podcast als voor, als voor de radio. Um, en ik denk wat het belangrijkste is. Uh, is om nog meer te werken aan mijn eigen uh, herkenbaarheid in, in vormgeving. Dus nogmaals, zowel voor radio als voor podcast. Omdat het vrij simpel is om iets te kopiëren. Uh, maar het is ja, de, de, de uitdaging om je eigen sound zeg maar. Je eigen herkenbaarheid te vinden. Wat, wat wellicht dan weer een nieuwe generatie naar wil maken.
1: Ja, want heb je volgens jou al een eigen sound?
0: Nee, ik denk het niet. Um, even kijken. of, of ik, ik kijk heel erg tegenop naar, naar de huidige vormgevers die nu bij, bij een 58 zitten of bij een, een Q. Eh, of, of jongens bij, uh, bij VHU. Dat allemaal, die maken allemaal hele vette dingen. Het zijn hele gevarieerde dingen. En soms hoor je wel, denk je, ah, dat, dat wil ik ook maken om het weer in mijn eigen. Uh, hebben en kunnen, zeg maar, te kunnen stoppen. Um, maar ik denk dat ik nog lang niet ben bij het niveau... Uh, dat ik zeg, nou, dit is mijn stijl en dit is mijn herkenbaarheid. Op dit moment maak ik uh, voornamelijk gewoon wat de wens is van bijvoorbeeld een M&M... of de wens is van een Grand Prix Radio. En natuurlijk probeer ik daar met mijn eigen koppigheid soms wel... Uh, en mijn eigen inbreng tegenover uh, de, de, de opdrachtgever, om het zo te zeggen, te brengen... Um, maar ik ben er absoluut nog niet. Maar ja, ik ben 23. Dus uh, het zou uh,
1: voor mezelf heel vervelend zijn... als ik nu al op mijn piekpunt ben. <laughs> ja, inderdaad. En uh, je had het over die eigen koppigheid. Hè? Uh, hoe ziet die eigen koppigheid eruit?
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is als uh, een baas of een opdrachtgever zegt... joh, ik wil deze kant op, maar jij denkt... Uh, voor het groter geheel, bijvoorbeeld van een podcast of voor radiovormgeving... nee, ik denk dat deze hoek beter werkt... Uh, dat durf ik wel steeds vaker te uiten naar een opdrachtgever toe van joh ik denk op basis van de ervaring die ik met andere vormgeving heb gehad of een andere podcast dat deze hoek heel goed werkt uh, en soms moet je dat gewoon durven um, niet altijd alles hoe iets um, bedacht wordt hoeft er ook altijd zo uit te komen omdat er altijd nieuwe frisse blikken uh, zeg maar ook een, een uh, hoe zeg je dat een nieuw
1: inzicht kan bieden, snap je? Stel, mensen luisteren nog niet naar de, naar de podcast... Formule 1 aan tafel. Waarom zouden ze wel naar die podcast moeten luisteren?
0: Nou, omdat het gewoon een hele leuke uh, mix is... tussen entertainment en informatie. En feiten ook. Uh, we hebben een kritische uh, Frans Verschuur... die overal wel tegenaan wil trappen... en overal als advocaat van de duivel... wel uh, zijn vragen durft te stellen. Dus het is niet alleen maar ja knikken en, en door. Uh, dus dat is wel heel leuk... Frans levert heel vaak wel controversiële momenten op. En dat, dat siert hem, dat is goed. Hij heeft geen blad voor de mond. Uh, en dat in mix met, met Matti. Uh, dat werkt gewoon heel goed. Dus ik denk dat we overal gewoon een hele leuke podcast hebben. Die zowel informatief als lachbaar is. Um, en iedere week binnen 30 minuten ben je gewoon bijgepraat... over de, de actuele stand van zaken, zeg maar.
1: Manus, mag ik jou bedanken voor het uh, fijne gesprek? Ja, jij bedankt. Wacht...
0: Je college gaat verder op podcastcollege.nl. Daar staat wat voor je klaar, dus check het op podcastcollege.nl. En vergeet je niet te abonneren op onze podcast en ons YouTube-kanaal. Dan zien we je de volgende keer weer
1: op podcastcollege.